1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş, yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün karaciğeri, karaciğer hastalıklarını ve tedavilerini konuşacağız. Uluslararası Karaciğer Nakli Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Karaciğer Nakli Derneği Başkanı ve Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü Profesör Doktor Yaman Tokat konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk
2: Aydın Hanım, günaydınlar herkese dinleyen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ee... Tabii çağın sorunlarının başında geliyor artık karaciğer hastalıkları. Özellikle de karaciğer yağlanması. Biraz obeziteye de bağlı, yaşam koşullarına da bağlı. Bunları tabii ayrıntılı olarak konuşacağız. Şu anda bizi dinlemekte olanlar da belki programa telefonla katılmak isteyebilirler. 0212-335-4720, 335-4720 telefon numaramız. Sayın Tokat, karaciğerimizde bir sorun olduğunu nasıl anlarız?
2: Şimdi karaciğer aslında kendini çok iyi koruyabilen ve saklayabilen bir organ onun için sorunları kolay kolay anlayamıyoruz sorunları anlayabilmek için e, sorunun çok büyük olması çözülemez aşamaya gelmesi lazım veya bizim kendimizi kontrol ettirmemiz lazım bir kere karaciğer hastalıklarından önce korunmayı öğrenmemiz gerekiyor ki sorun olmasın korunmayı bir toplumsal öğrenmek var bir bireysel öğrenmek var toplumsal olarak biz e, bilim dünyası zaten aşılamayla bu işle uğraşıyoruz hepatit A, hepatit B, hepatit C gibi aşılarla Toplumu korumak için mücadele veriyoruz. Toplum da kendini e, bu aşı programlarını yaygınlaştırarak her yere uygulayarak ve halkı bilinçlendirerek uygulamaya çalışıyor. Ama bir konu var ki hem toplum hem e, bilim dünyası bir türlü çözemedi. Bu işte önümüzdeki en büyük sorun yağlanma karaciğer evet. yağlanması. Bundan 5 sene önceye kadar hepatit C çok büyük sorundu. 20 sene önce hepatit B çok büyük sorundu ki bu bizim ülkemizde hala hepatit B sorunu Çünkü genetik şeyler ailesel büyümeyle geldiler çocuklar belli yaşlara. Hepatit C'yi tedavi ettik. Hepatit B'yi aşıladık. Şimdi beslenme biçimimizi yaşam standartlarımızı değiştirerek da çözmemiz lazım. Amerika'da eğer beslenme biçimi değişmez de insanlar böyle devam ederse yaşam standartlarını sürdürmeye... 2050 yılında 100 milyon insanın karaciğer hastası olacağı gözüküyor. Ve bunların en az 50 milyonda karaciğer nakli gerektirecek kadar ağır hastalık gözüküyor ya. önümüzde. Onun için mutlaka korumamız lazım. Kendini hasta olduktan sonra geri dönlemez aşamada anlıyoruz. Onun için bir kere hepimizin hepatit B, C gibi hastalıkları taşıyor muyuz ya da bunlar üstümüzde var mı diye bir kontrol ettirmesi lazım. Hı. Belli sürelerde kilo alımı Özellikle göbek çevresinde yağlanması olanların yağlı karaciğer var mı yok mu? Çünkü karaciğer yağlanması evre evre. Birinci evre çok korkulacak bir şey olmasa da iki ve üçüncü evreye geçtikten sonra hızlı bir karaciğerde sertleşme sonra e, siroza gitme sonunda da siroz ve kanser riski başlıyor. Öyle olunca bunları önlemek için belli sürelerle doktor kontrolü, kan yağlarımızın kontrolü, kan enzimlerimizin kontrolü, toksik maddelerin alınmaması özellikle ilaçlar veya bilmediğimiz e, halk arasında konuşulup da hep ya benim komşum şunu kullanıyor sen de bunu kullan yok o otu içelim hı hı. bu e, hapı içelim televizyonlara ve Bitkisel karışımlar. E, radyolar maalesef maalesef bilimle çok uzak olan arkadaşlarımız arkadaş demeyeyim de meslektaş da diyemeyeceğim maalesef ne diyeceğimi bilmiyorum insanlar çıkıp e, halkı yanlışla yönlendirebiliyorlar zaman zaman hı hı. ve insanlar buna güvenip dozunu ayarını bilmeden avuç avuç içiyorlar çünkü biz şunu biliyoruz bu ilaçlar aslında hepsi toksik kullandığımız ilaçlar bir bölgeyi düzeltirken bir bölgeyi hasarlıyor. Onun için tam dozunda ve yeteri kadar kullanılması lazım bir hastalığı hı hı. tedavi etmek istiyorsak. E, doktor dışı tavsiyelerle ilaç kullanmamak gerekli. Şimdi yeni önlemlerle biraz bu zorlaştı ama e, ilaç dışı şeyleri de maalesef çokça kullanıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Önce korunmayı öğreneceğiz. Sonra kontrollerle tanı ondan sonra tedavi. Üç basamaklı karaciğer hastalığının yönetilmesi.
1: Peki e, nasıl belirti verir biz bu belirtileri kaçırabilir miyiz? Evet e, önlemek açısından zamanında yakalamak açısından kontrol elbette şart ama bir şekilde ihmal etmiş olabiliriz ya da önemsememiş olabiliriz. Şimdi karacer hastalığın aslında en
2: erken belirtilen biri halsizlik. Ama halsizlik deyince yanlış anlıyor. Herkes ben halsizim diye karacer hastası anlamına gelmiyor. Halsizlik, yorgunluk, daha hastalık ilerledikçe sararma, gözlerde özellikle sararma, karında şişme, karında su toplanması asit dediğimiz... Diş etlerinde burunda kanamalar daha sonra daha agresif hali ağızdan ciddi miktarda kan gelmesi makattan kanama ee, bilinç kayıpları daha da ileri gittikçe çünkü karaciğer vücudun bütün organizmasını kontrol eden ve toksik maddeleri temizleyen bir, bir depo gibi söyleyelim hem üretiyor hem temizliyor. E, bu madde temizlenmeyince bilinç kayıpları, e, beyine temizlenmeyen kan gidiyor ve bilinç kayıpları başlıyor. Ve en son aşamasında da artık bazen erken de olabilir kanserler gözüküyor. Yani karaciğer hastalığının beş bulgusu karında şişlik, kanamalar, bilinç kaybı, e, kanser oluşumu ve sarılık. Hı hı. Bu beşini yakın takip etmekle ama bu artık hastalığın son devresini bulgular. Ama kanserler çok gizli seyrediyor. Hiçbir bulgu vermeden. Çünkü karaciğer ağrı yapan bir organ değil. Ani büyümelerde ancak ağrı yapıyor. Mesela bir böbrek taşını tanımamız çok daha kolay. Safra kesi taşı daha kolay da karaciğerde kanseri tanımamız çok zor. Onun için durup dururken de karaciğerde kanser olmuyor. Mutlaka ön bir hastalığın olması lazım. Onun için o var mı yok mu diye de kontrollere gitmemiz lazım zaman zaman.
1: 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız bugün Profesör Doktor Yaman Tokat'la karaciğer hastalıklarını konuşuyoruz. Ee, hocam neş hastalığı var son zamanlarda çok sık duym- duymaya başladık. Neş demek aslında <gülüyor> açılımını söyleyeyim
2: non Alkolik Steatohepatit yani alkole bağlı çünkü alkol de karaciğer yağlanması. Demek. Bu alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması işte bu direkt kilo devinde bahsettiğim gibi direkt kilo. Göbek çevresi yağlanması, genetik faktörler ve diyabetle ilişkili. Bu hastalıklardan herhangi biri ya genetik bozukluğun olacak, ya şişman olacak ve hareketsiz bir yaşam sürüyor olacaksın. Özellikle karbonhidrattan zengin besleniyor olacaksın. Veya şeker hastalığı olacak ki karaciğerin yağlansın. Bu çok ciddi bir sorun tabii şu anda dünyada sadece bizde değil tüm değil dünyada. Mi? Bütün sen, dünyayı
1: tehdit eder abi. Tabii
2: tabii. Sadece kilo da önemli değil genetik faktörler de var Hindistan'da mesela insanlar çok zayıf Hindistan'ı bilenler vardır aralarınızda dinleyen arkadaşlarımızdan da e, seyircilerimiz izleyicilerimizden de Hindistan'lar genelde zayıf ama genetik olarak yatkın oldukları ve diyabet çok olduğu için çok yağlı karaciğer var Hindistan'da yani ben zayıfım bana bir şey olmaz da demeyelim mutlaka kontroldan geçelim çünkü uzun dönemde ciddi bir sorun bu.
1: Ee, yanlış beslenerek... E, yanlış beslenerek... alışkanlıklar tabii. sebebiyle de karaci- karaciğeri
2: bozuyoruz tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Fast food bunda en önemli. Artı çocukluktan gelen ye ye ye... Hmm. E, Şeyi metodu mu diyeyim <gülüyor> ne diyeyim artık. Yani ailelerin çocuğunu yiyerek daha sağlıklı olacağını düşünmesi... Ama aslında e, biliyorsunuz böyle filmlerle çevrildi. Yedi ölümcül günahtan biri aşırı yemek. Hmm. Aşırı yemek yememeliyiz bir kere. Hepimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Eee... Sedanter hayatı yaşamamamız lazım mutlaka spor yapmamız lazım yürümemiz koşmamız elimizden ne geliyorsa yani sportif olarak hareketli yaşama geçmemiz lazım hareket ve az yemekle sadece karaciğer yağlanmasın değil çünkü karaciğer yağlanması koroner arter hastalığıyla da beraber gidiyor bu aslında bir metabolik sendrom yani metabolizmanın yavaşlamasıyla beraber seyreden bütün her tarafta olan bir yağlanma sistemi koroner hasta arter de gidiyor karaciğerde de gidiyor. Diğer damarlarda, bacak damarlarında, beyin damarlarda gidiyor. Yani bütün sistem otomatik olarak tıkanmaya başlıyor. Onun için hepimizin eğer uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsak. Çünkü dünyada biz tıp adamları olarak ölümsüzlüğü istemiyoruz. Ölümsüzlük dünyanın sonu olur aslına bakarsanız. E, ölümsüzlük değil de iyi ve uzun yaşamayı hedefliyoruz. Hepimiz sonunda öleceğiz. E, ve bence ölmek lazım. Yoksa insan doğmaz. Eğer ölmezsek evet. birbirimizi yerden en sonunda. Ama iyi ve uzun yaşamayı becerebilmemiz lazım. Sağlıklı, iyi, uzun, mutlu bir yaşam sürebilmemiz lazım.
1: Dünyanın da kaynaklarının sınırlı olduğunu düşünecek olursak tabii. tabii. tabii. Ve bu
2: kaynakları çok iyi kullanmamız lazım. Uzun dönemde de hepimiz için.
1: Hem bizler için hem
2: gelecek kuşak için.
1: Evet. Şu çıkarım doğru mudur? Vücudumuzda yağ oranı yüksekse kesin karaciğerimiz de yağlıdır. Yani bir yerde doğru.
2: Bir yerde doğru. Yani karaciğer tabii depo yeri aynı zaman dedim yapıyor yıkıyor ve depoluyor yani her şeyi yapan bir organ bütün şekerin yağı, yağın şekere dönüşmesi, proteine dönüşmesi hepsi karaciğerde oluyor onun için fazla yağda karaciğerde yağlanmayla depolanmış olarak karşımıza çıkıyor maalesef
1: Az önce özellikle karaciğer kanserleri ne yazık ki geç e, fark edilebiliyor dediniz. E, tedavi için geç kalınmış da olabiliyor dediniz. Genel olarak e, şunu da sorabilirim. Bir karaciğer hasar gördükten sonra tekrar eski haline gelir mi?
2: Şimdi hasarın büyüklüğüne ve akutluğuna bağlı. Akut hasar dediğimiz dönemlerde yani e, bir ilaç alıyorsunuz ilaç toksinesi nedeniyle. Veya akut bir hepatit nedeniyle hasarlanıyor. Bu hasar mantar toksikasyonu mesela. Bizde çok görülüyor Türkiye'de. Maalesef yine mevsim başlıyor. Yağmurla birlikte ormanlarda mantarlar çıkıyor. Ve köylüler bu mantarların zehirsiz olduğunu düşünüp alıp yiyorlar. Evet doğru belki bir kısmı zehirsiz ama. Zehirli bir mantardan çıkan sporlar zehirsiz olduğunu düşündüğümüz mantarın üstüne yapıştı mı o mantarı zehirli hale getiriyor. Onun için kültür mantarı ya da yer altından çıkan mantarlar dışında yer üstüne görülen mantarları kesinlikle yememek lazım. Aslında bana sorarsan pazarlarda satılmasını da yasaklamak lazım. Hı hı. Çünkü e, her yıl e, çok sayıda hastamız mantar zehirlenmesine bağlı olarak gelip hem karaciğerini birçoğu da hayatını kaybediyor. Hı hı. Çok ciddi bir şey. İşte bunlar geri dönerse tamamen hasarsız geçiyor. Akut hastalık dediğimiz yani ani oluşan ani geri dönüyor. Ama uzun dönemde oluşan virüslerle alkolle, yağlanmayla olan karaciğer hastalığı belli bir aşamayı geliş, geçtikten yani fibroz dediğimiz sertleşme başladıktan sonra geri dönmüyor artık. Onun için ilerlemesi devam ediyor. Onun için dikkat etmemiz lazım. O aşamaya getirmememiz lazım hastalıkları.
1: Ee, sarılık ve sirozu nasıl ayırabiliriz karaciğer yağlanmasıyla? Şimdi sarılık aslında şöyle
2: bir şey. Hepatit B, hepatit A gibi hastalıklar sarılık başlığı altında toplanıyor. Bizim ülkemizde birçok ülkede de öyle. Sarılık aslında hastalık akut döneminde geçerken insanların sararmasıyla birlikte olduğu için. Yani bilirubin düzeylerinin yükselmesiyle birlikte olduğu için sarılık adını konmuş. Ama sarılık hastalığını ille sararak geçirmiyorsunuz yani hepatit B'yi geçirirken ille sararmanız gerekmiyor birçoğu zaten insanların hepatit B'yi sararmadan geçiriyor aslında sararak geçirenlerin çoğunda hepatit B'ye karşı antikor oluşuyor ve vücut bunu temizliyor o savaşı veriyor demek savaşı veremeyenler çabuk yenik düştüğünden sararmıyor ve bilguli bile vermiyor ancak kan tahlilleriyle ortaya çıkıyor o nedenle hepimizin bu tahlilleri zaman zaman yaptırıp aşılanmalarımızı doğru yaptırmamız gerekiyor mesela hepatit A Türkiye'de çok yaygın Çocukluk çağında özellikle belki de yenen midyeler, kokoreçler buna etkili olabilir. Çünkü fekal oral kontaminasyon dediğimiz hmm. e, bir yol yani ağızdan alınan bir şekilde bulaşıyor. Hepatit B ise virüs bulaşımı hmm. damar yoluyla yani kan ve kan ürünleriyle bulaşıyor. Öbürü oral fekal yani fekal oral kontaminasyon büyük abdestimizden çıkan kirli maddelerin, toks, e, zehirli maddelerin Ağız yoluyla bir yere bulaşıp işte atıyorum bir sebzeye bulaşıp o hı. sebzenin yıkanmadan yenmesiyle bulaşabiliyor. Onun için hepatita Türkiye'de çok fazla oranda pozitif bütün insanlarda ben de dahil buna siz de dahilsiniz. Hı hı. Yani bizim kuşakta yüzde %95 pozitif hepatita çünkü aşı yoktu. Şimdi aşıyla birlikte antikor gelişti. Biz bir şekilde bağışıklık kazandık. Masum bir hastalık. Ya çok erken yaşta ya çok geç yaşta yakalanmıyorsan hiçbir şey olmadan kurtarıyorsun paçayı. Hı hı. Ve bağışıklık kazandı. Türkiye böyle bir ülke. Onun için bütün bunları kontrol etmemiz lazım. A'sı, B'si, C'si. Evet. Ki sarılık dediğimiz hastalığın yan etkileri olacaksa daha yakından takip etmeden. Çünkü sessiz kanserler oluşabiliyor bu grupta. Özellikle B ve C'de. Siroza veya herhangi bir bulguya ulaşmadan kanser oluşuyor. Bunu zamanda yakalarsak karaciğer kanserleri ister primer olsun yani karaciğer kökenli olsun ister metastatik dediğimiz başka organlar atlamış olsun artık çok iyi tedavi edilebiliyor. Hem cerrahi usuller hem cerrahi dışı yöntemler hem karaciğer nakilleri en sonunda bütün bu hastalıkları zamanda yakalarsak çok çok iyi sonuçlarla tedavi edebiliyoruz. Onun için bütün iş hep bütün kanserlerde olduğu gibi karaciğer kanseri erken yakalama erken. ama karaciğer kanseri şunu söyleyeyim. Bütün kanserler arasında belki de zamanında yakalanırsa en iyilerinden bir tanesi.
1: Tekrar telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 karaciğeri ve karaciğer hastalıklarını konuşuyoruz. Profesör doktor Yaman Tokatla. Hocam peki örneğin sirozun ee, tek suçlusu alkol müdür?
2: Hayır sirozdan hepatit Türkiye'de en çok hepatit B. Yüzde 60-70'lerdeydi siroz. Nedeni olup da karaciğer nakne gidiyor ama bu oran düşüyor şimdi. Alkol tahmin ediyorum bütün sirozlar içinde Türkiye'de %10 civarında yağlanma şu anda yükseliyor. Hepatit C var o azalıyor çünkü tedavi edilmeye başlandı. Yani sıralarsak hepatit B, hepatit C, alkol ve yağlı karaciğer sirozun en büyük nedenleri ardından da bir takım metabolik hastalıklar geliyor. Ee, ...bir takım genetik faktörler geliyor. Vücudun kendiyle savaşıyor... ...PBC, PCS dediğimiz bir takım hastalıklar var ama... ...en büyük dört bacak bu. Dört kol bu. B, C, alkol ve nan alkolik yağlanma.
1: Peki artık tedavileri de yavaş yavaş konuşalım. Aslında karaciğer nakillerine ayrı bir yer ayırmak gerekir ama... ...örneğin e, yağlanmadan başlayalım. Karaciğer yağlanmasını kilo verme dışında nasıl tedavi edebiliriz?
2: Karaciğer yağlanmasını şu anda dünyada kabul edilmiş bir ilaç tedavisi yok maalesef. Ama... Çalışmalarda çok iyi ilaçlar gelecek gibi duruyor önümüzdeki birkaç yıl içinde. Ee, tabii şimdi yan etkileri tartışılıyor bu ilaçların. Ne kadar yan etkisi olacak, ne yapacak? Birkaç ilaç var e, ilaç firmalarının çalışma basamağında. işte FDA onayı bekleyen falan ama şu an için yapabileceğimiz tek şey doğru beslenme ve hareket. Mutlaka iyi hareket ve e, kalori kısıtlaması, karbohidrat kısıtlaması ile başlayan gıda kısıtlamaları, doğru dürüst beslenmeler ancak öyle şu anda yağlanmayı yok edebiliyoruz. Yoksa henüz kabul edilmiş hı hı. doğru dürüst bir ilacı yok. Var bir iki ilaç ama çok etkili değil.
1: Bazı şok diyetlerin de zararı olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Şimdi şok diyet dediğiniz zaman tamamen aç kaldığınız zaman da vücut kendini korumak için karaciğerde yağ depoluyor ve şok diyet sonrası normal eski haline dönünce tekrardan yağlanıyor. Onun için düzenli olarak beslenme ve yaşam biçimimizi değiştirmemiz lazım. Bu çünkü bir günlük iki günlük bir olay değil. Yani karaciğer yağlanması 3 günde bitiremezsin 3 ee, e, günde bitiremezsin o nedenle bunu uzun vadeye yaymak lazım yani yağlanma için yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
1: bir dinleyicimizle konuşalım ee, hatta kendisi merhaba yayındasınız buyurun
0: merhabalar iyi günler hocama bir sorum olacak tamam buyurun hocam ben hepatit C hastalığı geçirdim
1: dinliyoruz buyurun
0: ee, tedavisi ne oldum şu anda iyiyim ama soru e- nedir Hepatit C hastalığı geçirdim ben. Tamam, geçmiş diye. olsun,
2: geçmiş olsun. Evet, sorunuzu tamam. sorunuzu öğrenebilir miyiz? Tedavi oldum, şu anda bir şeyim yok. Doktora gidip görüyorum bir senede bir. Çok güzel, Harb- devam Harb- ediyoruz. Harb- şöyle söyleyeyim, harmoni Harb- Harb- gibi yeni çıkan DEE dediğimiz bizim... E, hepatit C ilaç grupları, Hepatit C'yi tamamen eradike ediyor. Ama uzun vadeli sonuçları henüz bilinmiyor. Çünkü bunlar son 5 senenin ilaçları ve... Ekonomik olarak şimdilerde uygun fiyatlara geldi. Bütün ülkeler ödemelerini aldılar bu ilaçları. Onun için önümüzdeki 10 yıl bu ilaçların başka bir yan etkisi var mı diye gözlememiz lazım. Şu an için bilinen bir şey yok ama siz yine de yıllık kontrollerinizi aksatmayın. Ee, geçmiş olsun iyi olmuş, tedavi olmuşsunuz. Zaten hep C-L hastalarda tedavi olmalarını öneriyoruz.
1: Geçmiş olsun diyelim. Ve e, karaciğer nakillerine gelelim hocam. Hangi durumlarda hastaya karaciğer nakli gerekiyor?
2: Şimdi karaciğer naklinin gerektiği aslında 3 ana grup var. Bir tanesi Akut karaciğer yetmezliği dediğimiz. Yani hiçbir hastalığın yok. Sabah akşam yatıyorsun sabah kalkıyorsun karaciğer iflas etmiş. Bu nerede oluyor? Özellikle yurt dışında parasetamol zehirlenmeleri çok yaygın. Bizde bereket öyle bir şey yok. Parasetamol 8 gramın 4 gramın üstünde içtikten sonra. Yani 8 tablet üstünde çıktıktan sonra bunlar olma ihtimali var. İkincisi virüsler. Akut virüs iltihapları aniden sizi hastalandırabiliyor. Türkiye'de maalesef en sık görülen mantar, mantar zehirlenmeleri debinde bahsettim. Mantar zehirlenmelerinden sonra aniden karaciğerini susabiliyor. Yani bir akut karaciğer yetmezliği durumunda iki kronik yani yavaş yavaş zaman içinde oluşan karaciğer yetmezlikleri. Bunlarla debinden beri konuşuyoruz aslında. Hepatit ve alkol ve alkolik yağlanmalar uzun sürede oluşuyor. Bunlar da karaciğer yetmezliği yapıp karaciğer nakliyle tedavi edilebiliyor ancak. Üçüncü basamakta da karaciğer kanserleri nakille geç- iyileşebiliyor. Bunlar karaciğerin primer kanserleri de Olan hepatoseller karsinomlar ama son yıllarda işte ben de dün Rotterdam'da bir konsens toplantısından geldim. Karaciğer kanserlerinde tedavi diye dünya birliğindeki toplantımızda yönetim kurulu toplantısından önce. Bütün kanserleri neticede gelip değiş noktamız geleceğimiz son nokta karaciğer değiştirmek olacak gibi duruyor şu anda önümüzdeki yıllarda. Hepatoseller karsinom dediğimiz karaciğer kökenli karaciğer hücre kökenli kanserlerde zaten birinci seçenek. Karaciğer safra yolu kökenli. Yine karaciğer özel kanseri dediğimiz kolaj şu ana kadar kabul etmiyorduk. Ama yavaş yavaş araştırmalarda iyi sonuçlar alabileceğimizi görüyoruz. Kolorektal kanserleri yani kalın bağırsak kanserlerinin metastazlarında şu ana kadar kabul edilmiş bir yöntem değilken. Şimdi dünyada yavaş yavaş 5 yıllık sonuçları yayınlanmaya başladı. Fena değil sonuçlar. Herhalde karaciğerin. Metastatik hastalıklarında kolorektallerde de yani kalın bağırsak kanserlerinde de karaciğer nakli gelişecek. Bu giderek bütün kanser darlularına erişmeye başladı. Çünkü şöyle bir şey var birkaç yoldan tıp ilerliyor. Bir tanesi onkolojik olarak çok iyi ilaçlar çıkıyor. Çok yeni ilaçlar çıkıyor. Bu immunoterapiyle falan inanılmaz bazı hasta gruplarında başarılar elde etmeye başladık. Evet. Ne kadar çok iyi sonuç alıyorsak o kadar çok ilaç gelişmesi ve hasta yaşamı artıyor. Bizim burada önümüzdeki en büyük engellerden biri ilaçları kullanamamaktaki karaciğerin yetmezliği. Ya veriler ilaçlara ya kanserin saldırganına var, Karaciğer hasarı oluşuyor ve ilaçları etkin kullanamıyoruz. Yeteri doza çıkamıyoruz, etkili olamıyoruz. Eğer karaciğer değiştirirsek tamamen normal bir karaciğer istediğimiz kadar yüksek ilaç verebileceğiz. Teori bu. Henüz gerçekleşmedi ama gidiş yolu bu. Büyük ihtimalle önümüzdeki 5-10 yıl içinde bütün... Karaciğere atlayan kanserlerde dahil olmak üzere bütün kanserlerin tedavisinde karaciğer nakli ön plana çıkacak. Umut
1: verici konuşuyorsunuz. Evet, evet yani
2: burada bir tek problem organ bulmakta çıkıyor. Ee, biz doktor olarak iki şeyi istiyoruz. Bir yaşamı kalitesini ve süresini uzatmak onun için de erken ölümleri azaltmaya uğraşıyoruz ki bu da beyin ölümü de dahil olmak üzere bir organ bulma oranını azaltıyor tıp Bir yandan organ bulmak istiyor. Bir yandan önlem önlemlerle işte beyin kanamasını engelliyoruz, koroner hastalıkları engelliyoruz, trafik kazalarını engellemeye çalışıyoruz. Aman emniyet kemerleri takın diyoruz. Beyin ölümüne götüren hastalıkları engellemeye çalışıyoruz. Böylece bütün dünyada bir organ kısıtlığı oluyor. Bir yandan da yeni gelişim ailelerden aldığımız canlı organ nakilleriyle organ nakillerini yapıyoruz. Bu da dünyadaki önemli gelişmelerden hı hı. bir tanesi ve gururla söylüyorum Türkiye dünyada canlı Karaciğer naklinde bir numara gidiyor şu anda. En çok e, canlı karaciğer nakli yapan ülke biziz. Bu konuda eğitim de verildiğini biliyorum. Tabii biz sadece Türkiye içinde değil dünyaya da eğitim veriyoruz. Aslında formal bir eğitim yok. Yani bir eğitim programı henüz kurulmadı. İnşallah kurulacak. Uğraşıyoruz onun için ama bir e, anlaşma grubu var. Belli bir eğitimi, belli bir sayıyı yapan insanlar ancak bu hakkı kazanıyor ama Türkiye şu anda dünyada hem milyon nüfus başına en çok karaciğer nakli merkezi olan ülke hem de dünyada canlı karaciğer naklinde en çok yapan ülke durumunda. Eksiğimiz var mı? Var. Bir kere bilimsel olarak yaptıklarımızı yazmıyoruz. Yazmada biraz geriyiz maalesef. Girmeden de programa konuştuk. Yazma özürlü demeyeyim ama yazma bizim eğitimimizin içinde yok. O nedenle yazma alışkanlığımız yok. Hı hı. Ama yaptığını anlatamazsan bilimsel kurallara göre yazıp çizip ben bunu yapıyorum demezsen kimse senin yaptığını çok da önemsemiyor dünyada. Yani siz
1: diyorsunuz ki Türkiye canlı organ naklinde bir numara ama bunun... E, ...yaptığını eğer yazmazsan ve bu yolda tanıtmazsan pek de bir
2: önemi yok. Aynen öyle. Yeteri saygınlığa eriş, erişmedik. Yaptığımız iş çok büyük. Bunu anca burada yapanlar, yaşayanlar, hastalar ve bunu yurt dışından gelip görenler anlıyor. Ama bunu biz tüm dünyaya bilmemiz için bunu bilimsel bazda oturup yazılarla yazıp tüm dünyaya anlatmamız Hı-hı. lazım. Şimdi önümüzdeki e, Mayıs ayında Toronto'da Dünya Karacernaklı Kongresi var. En önemli üyelerinden biriyiz biz aslında ülke olarak. Hı hı. Hem sayı hem yapılan iş açısından. Ama bir tane sözlü bildirimiz yok maalesef kabul edilmiş. E, konuşmacı olan ya biri ya iki kişiyiz. Oturum başkanı biri ya da iki kişiyiz. Yani ülke gerçek değerlerini elde edebilmesi için bunları yazıp çizip anlatmak ve bilimsel baza oturtmak zorundayız hepimiz. Konsens toplantılarıyla yani herkesin kabul ettiği davranış biçimlerini e, uygulayıp Herkesin belli standartta bu işleri yapmasını sağlayarak olacak. Ama gelişmekte olan ülkelerde bu böyle bir sorun var. Biz önce yapıyoruz sonra nasıl ne yaptığımızı anlatıyoruz. Evet. Gelişmiş ülke önce altyapıyı hazırlıyor. Nasıl yapılacağını öğreniyor sonra yavaş yavaş yapıyor. Biz o aşamayı yapmaya başladık hiçbir şey yapamayız. Onun için belki de bizim yöntemimiz bu ülke için doğru. Ama umarım önümüzdeki yıllarda bu açığımızı da kapatacağız hepimiz.
1: Peki şu anda bizi dinlemekte olan bir yakınının bir karaciğer sorunu olan ve kendisi de donör olmak isteyenler olabilir. Tabii. Soralım tabii hemen size kimler donör olabilir? Herkes olabilir mi? Şimdi şöyle aslında herkes donör olmak isteyebilir. İstemek ayrı olmak ayrı.
2: Kurallara göre bir kere 18 yaşını doldurmuş olmak lazım. Ayrıca ya kendi tarafından ya eşinin tarafından 4. dereceye kadar akraba olması gerekiyor akraba olanlar arasında 4. derecenin uzak akrabası ya da çok yakın arkadaşı gibi ilişkiler varsa o zaman etik komiteye giriyor eğer medikal olarak uygunsa ben medikal tarafından bahsedeyim ağırlıklı 18-55 yaş arasını tercih ediyoruz bu 65-70'e kadar da çıkıyor dünyada ama hani tercih meselesi 55 yaş evet. pek geçirmemesi yaşlandıkça karaciğer rejenerasyon dediğimiz iyileşme süreci yavaşlıyor yani büyümesi kendini tedavi etmesi tamir etmesi yavaşlıyor onun için Kabaca 18-55 yaş arası olması, sağlıklı olması, yandaş başka hastalığının olmaması. Yani mesela bir kalp hastalığının, bir akciğer hastanın veya bir kanserin olmaması gerekiyor. Ondan sonra incelemelerini yapıyoruz. Bu bir kere e, hakikaten doğru mu? Bütün her şey, bütün sistemler doğru mu? Artık karaciğeri anatomik olarak verdiğimiz zaman alıcı hastaya, hastaya yetecek mi? Kalan parça kendine yetecek mi? Çünkü belli oranlarda kalması lazım geriye. O da anatomik varyasyonların radyolojik olarak gerek tomografi gerek MR'larla incelenmesi sonrası ortaya çıkıyor. Onun için ee, bu canlı vericiler için geçerli çok ciddi inceliyoruz. Her ne kadar ameliyat hasta için yapılsa da canlı vericiye hiçbir hasar sa- yapmamamız lazım. Onun için çok ciddi incelemelerden pıtlaşma faktörlerinden tutun da safra yolu anatomisine kadar her şeyini inceliyoruz.
1: Nakil olmazsa tedavi şansı var mı
2: hocam? Şimdi e, hastalıkların karaciğer nakli endikasyonu dediğimiz endikasyonu konulduktan sonra başka bir tedavi şansı kalmıyor artık. Ya nakil olacak ya kalan süreyi hastalıklı geçirip yaşamının sonlanmasını bekleyecek. Onun için nakil endikasyonu dediğimiz endikasyon konduktan sonra nakil dışı bir şansı yok hasta. Ha nakil endikasyonu konmadan neler yapabilir? O ayrı. Onun için uğraşılır ama e, nakil olmalı dendikten sonra tıbbi olarak bilir kişiler işte uzmanlar tarafından nakilsiz iyileşme şansı yok hastalar.
1: Peki bu noktada bir dinleyicimizden gelen e, maili size e, yöneltmek istiyorum. Kontrol amacıyla tüm batın ultrason çektirilmiş ve karaciğerde lenf nodu e, görüldüğü söylenmiş. E, karaciğer normal boyutlarda, konturları düzgün ancak e, raporun sonuna doğru oval şekilli le, e, lenf nodu gözlenmiştir deniyor. Şimdi
2: karaciğerde lenf nodu olmaz. Karaciğer dışında lenf nodu olur. Oval şekilli olması da zaten hastalık anlamına gelmiyor. Ama bu işi bilen bir kişiye başvurusunlar, göstersinler yine. E, oval şekilli bir lenf nodu zaten normal bir lenf nodudur. Büyük mü? Normalin dışında bir kanlanma mı gösteriyor? Onlar ancak hastalık bulursa ama karaciğer hastalığı anlamına gelmez her defasında.
1: Hı hı. E, ben bir başka şey sorayım. Karaciğer... Ee, örneğin safraya da zarar verir mi? Karaciğer hastalanmışsa safra da bundan etkilenir mi? Safra kesesi de bundan Şimdi etkilenir mi? Şimdi şöyle
2: safra kesesi aslında mekanik bir şey. Safra kesesi bir dök bu. Karaciğerin salgıladığı safrayı tutuyor. Safra kesesi hastalığıyla, karaciğer hastalığı birbiriyle çok da bağlantılı değil kanseri dışında. Safra kesesi kanserlerinde başka mekanizmalar var ama 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer kolonjiyokarsinomla benzer mekanizmalar sahip. Safra kesesi taşları başka nedenle. Hastalığı. Yani safra komponentinin, safranın içeriğinin değişmesiyle safra kesi taşı oluyor. Genetik faktörlerle oluyor. Kadınlarda oluyor daha çok. Hı hı. Doğurganlarda, şişmanlarda, 50 yaşın üstünde böyle bulguları olanlarda daha sık görülüyor. Ama safra kesi hastalığı karaciğer hastalığı anlamına gelmiyor. Ya da karaciğer safra kesini yapmaz. İkisi birbirinden bir yerde... Hı hı. Safra kesi çünkü depo. Hı hı. Karaciğerin salgıladığı depolayan bir organ. Onlar birbirle hem ilişkili... Hem karaciğer hastalığı, safra kası hastalığı yapar diye de bir kural yok. Onlar hmm. de bağımsız aynı zamanda. Peki,
1: şimdi tekrar nakillere dönelim. E, süremiz de azalıyor çünkü bu arada dinleyicilerimiz için son birkaç dakikamız 0212 335 4720 ile canlı yayına katılıp Profesör Doktor Yaman Tokata soru yöneltebilirler. E, bütün şartlar e, uygun, olumlu ve karaciğer nakli gerçekleşti. Ondan sonrası için e, donör olanlarda bir risk var mı? Şimdi şöyle, e,
2: Karaciğer kendini bildiğiniz gibi çok hızlı yenileyen bir organ. Donör olduktan sonra hızlı bir şekilde yeniliyor. Birçok e, donörümüz bizim e, normal eski hayatına döndüğü gibi İstanbul Maratonu'na katılanlar da var aralarında. İşte e, her türlü aktif sporu yapan da var, doğuranlar da var. Onun için donörler için... Eğer komplikasyonsuz bir süreç geçtiyse hiçbir sıkıntı beklenmiyor doğrusu. Peki hasta için? Hasta için de e, uzun dönemde işte çok iyi örneği mesela Barcelona oynayan bir oyuncuya takıldı Karaciğer. Ve Barcelona'da tekrar oynamaya devam etti 6 hmm. ay sonra futboluna. Yani o kadar üst düzey spor yapabilecek hale gelebiliyorlar. Ama şu var Karaciğer reddetmesin diye önce bir avuç ilaçla başlıyor. Süre azaldıkça yani daha doğrusu süre uzadıkça yaşam süresi uzadıkça nakilden sonraki süre... Uzadıkça ilaç sayısı azalıyor ve sonunda tek ilaçla yaşamlarını devam ettiriyorlar. Onun için sürekli kontrol altında olmaları ve ilaçlarını doğru kullanmaları gerekiyor. Yoksa vücut karaciğer reddediyor.
1: Peki bir dinleyicimizle daha konuşalım. Buyurun yayındasınız. Merhabalar. Merhaba.
2: Ben
0: 99 yılında babamı hepatite bağlı karaciğer kanserinden kaybettim.
1: Başınız sağ olsun.
0: Teşekkürler. Teşekkürler aşılarımı yaptırdım ben antikor oluştu acaba bende hala bir risk var mı
2: hayır antikor oluştuysa bir risk taşımıyor ama tabi bu hepatit B için konuşuyorsunuz tahmin ediyorum hepatit Doğru. B içinse hepatit B'ye karşı bir şey yapmanız gerekmiyor ama hepatit C e, hepatit A Alkol, yağlı karaciğer veya başka virüslere ya da başka tip akut beslenme bozukluğuna bağlı karaciğer yetmezliği olma şansınız hepimiz kadar sizin de var. Sadece Hepatit B'den kurtulmuşsunuz.
0: Aşıyı tekrarlamama gerek var mı? 10 yılda bir, 20 yılda bir?
2: Yani şimdi teorik olarak o konu biraz tartışmalı. Çok evet. tekrarlama tarafında değiliz biz. Ee, normal aşılama düzeniniz yapıldı ve 5. yılda da bir rapel yaptırdınız. genellikle idare <gülüyor> ediyor. Ama yaptırmayı önerenler de var. Herhalde bir süre içinde antikorunuzdaki miktarın çok azaldığını görüyorsanız yaptırmak lazım. Antikor kontrolunda fayda var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş, Geçmiş
1: olsun. olsun. Ee, Sayın Yaman Tokat, çok küçük çocuklarda hatta bebeklerde de karaciğer problemleri görülür mü? Görülüyor. Şimdi çocuklardaki karaciğer problemleri genellikle
2: genetik faktörler veya bilgiler atrezi dediğimiz doğuştan safra yollarının olmaması üzerine. Ama bu 10 binde 1 gibi doğumlarda Hı-hı. oluşuyor. Veya daha çok metabolik hastalıklar. Özellikle aile içi evlenmelerden sonra görülen metabolik hastalıklar ulaşabiliyor. Yani karaciğer bir enzimi yapmıyor. Diyelim ki böbrek taşı üretiyor. Veya e, beyinde amonyemiyi arttıran bir enzim olmadığı için amonyemiyi azaltan amonyak artıyor. Falan gibi. Yani e, buradaki neden genetik faktörler çocukluktaki. E, ama akut fulminan hepatitler de çocuklukta olabiliyor. Ama çocukluk karaciğer nakillerinin çoğu Metabolik hastalıklar, bilyar atleti ve genel, e, ailesel geçişli Hı-hı. hastalıklar nedeniyle Hı-hı. olabiliyor. E, ve çok da oluyor aslında çok da az değil. Tam da onu soracaktım sayı olarak çok mudur? Şimdi bir erişkin merkezin e, pediatrik programını ancak beşte birini yapıyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. E, erişkinlerde daha çok çocuk şey hastalığı, karaciğer hastalığı ama çocuklarda da çok azımsanmayacak oranda. Yıllık aşağı yukarı Türkiye'de. 200 civarında çocuk karaciğer nakli oluyor. Ama 1300 civarında da erişkin karaciğer nakli oluyor. Yani %15 20 arasında erişkin çocuk hı hı. arasındaki oran.
1: Çevresel faktörleri de biraz konuşalım mı hocam? Evet bize bağlı olan e, hareketsiz yaşam, kötü ya beslenme. Çevresel
2: faktörler arasındaki en önemli şey aflatoksin Yani özellikle bu e, bir takım gıdalarda fıstıklarda falan gölü Uzamış e, dışarıda kalmış ve bozulmuş fıstıklarda gözüküyor. Özellikle doğudan gelen Bunlarda aflatoksin miktarı önemli. Karaciğer hasarının en büyük e, toksik maddelerden bir tanesi aflatoksin. Bunun dışında da uzun sürelik ilaç kullanımları gelebiliyor. Yani toksik maddeler e, en büyük şeyler e, toksik maddeler bunlar. Hani bir hava kirliliği gibi bir evet. akciğer problemi falan karaciğerde olmuyor yaşanmıyor. Hı hı. O hava kirliliği tüm sistemimizde etkiliyor ama direkt karaciğere etkili şeyler Hı-hı. bir ilaçlar bir tanesi de aflotoksin
1: yani burada metropollerin bu anlamda hayır, çok hayır, büyük bir suçu yani. karaciğerle
2: metropol olmanın bir alakası yok mu? bu iyi bir şey karaciğer <gülüyor> açısından kendini koruyor ama hani çevresel <gülüyor> faktörlerden çok da etkilenen bir organ değil karaciğer
1: peki artık son dakikalardayız çok önemli şeylerden bahsettiniz bize bir genel anlamda uyarılarınız olur mu karaciğerimize nasıl bakalım
2: şimdi karaciğere bakmak için bir aşılanmalarımızı yapalım doğru dürüst hepimiz aşılanmış olalım iki Bilinçsiz ilaç kullanımından uzak duralım. Yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat edelim. Böyle mantar gibi şeyler özellikle sokaklardan alıp yemeyelim. Ee, yaşam biçimimizde kiloya dikkat edelim. Hareketli yaşam yapalım. Yaşayalım. diyabetik de diyabetimizi mutlaka kontrol anlatalım. Çünkü diyabetlerde yağlı karaciğer çok yüksek oranda ve siroz çok yüksek oranda gözüküyor. Onun için diabetlilerin aman ne olacak ben iyiyim bir şey hissetmiyorum dememesi lazım Diabetlerini iyi kontrol edip Kontrollü diabetik olmalılar. Yani kontrollü diabetik olurlarsa uzun yıllarda yaşıyorlar Zaten hiçbir sorun olmuyor ama Kontrolsuzsa diabet mutlaka karaciğer almaz Ve siroz karşımıza geliyor
1: Başta midyeden bahsettiniz onun nasıl bir zararı
2: var? Ya şimdi midye tek başına zararlı olmayabilir Ama iyi temizlenmeyen her türlü Sokak gıdası bizi hepatit A ile Karşılaştırıyor hmm. çünkü debinde dediğim gibi Fekal oral kontaminasyon Yani aslında bakarsanız midyeyi tek başına Suçlamak değil adam garson Tuvalete giriyor elini yıkamadan çıkıp sizin yediğiniz rokayı tutuyorsa onu da hepatit A'lı bir virüs varsa orada parmağıyla oraya bulaştırıp siz de onu yiyorsanız siz de hepatit alıyorsunuz. Onun için Aslında... mutlaka <gülüyor> temizle beslenmemiz lazım yani iyi ve temiz beslenmemiz lazım.
1: Programı bitirecektik ama bir dinleyicimiz hattımızda yanılmıyorsam ee, bizi duyabiliyor musunuz? Buyurun yayındasınız. İyi günler efendim. Ben e, hocama
0: 2009 yılında ameliyat olmuştum. Alo, duyuyor musunuz? Evet, diyorum. duyuyoruz,
2: buyurun. Geçmiş e, olsun.
0: hocama ameliyat olmuştum. Hocam ben Rafet Şahin. Hatırladınız
2: Mer- Merhabalar Rafet Bey, geçmiş olsun. Nasılsınız? Hatırladınız mı? Ben olan şu restorancıyım. Öncelikle
0: tabii. sizlere bir ömür dua ediyorum. <gülüyor> Sağ olasınız. <Geçmiş> <gülüyor> Sağ olun,
2: geçmiş. Hep saygıyla anacağım sizi.
0: Sağ olun. Karaciğer yağlanması ile ilgili hocam zaman zaman sıkıntılar yaşıyorum. Bununla ilgili Hiçbir ilaç yok. Evet. Bazı bir... bitkilerden bahsediliyor. Siz de bunlara çok karşısınız. Ameliyat sürecimde çinden bile gelen her şeyi toparlayıp atmıştınız. Evet. Önleriniz nedir acaba?
2: Vallahi beslenmenize dikkat edeceksiniz. Bir de hareketli yaşam yapacaksınız. Debin de söyledim. Ciddi bir ilaç yok şu an için. İlaçlar çalışılıyor. Yeni ilaçlar gelecek ama şu anda bir parça E vitamininin etkili olduğu savunuluyor. Onun dışında ciddi bir ilacımız yok bu yağlanmayı engelleyen. O nedenle siz de e, kilo vereceksiniz şu anda kilonuz nedir bilmiyorum boyunuz kilonuz Rafet Bey ama kiloyu verip hareketli günde en az bir 5 bin 10 bin adım arası atmanız lazım. Yani 10 kilometre yürü- Tamam ha bu çok iyi şey. bu iyi. Kiloyu da biraz daha karbonhidratı kesip beslenmeye dikkat edersen bunların hepsi geçer. Geçmiş, Geçmiş olsun. İnşallah hocam. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş hocam. Hocam. Sağ olun.
1: hocam son soruyu da dinleyicimizden alalım. Buyurun yayındasınız. İyi
0: günler. İyi günler. İyi günler, teşekkürler. Ee, kusura bakmayın, vaktin tam sonuna geldim de ismimi İlker, Ankara'dan arıyorum.
1: Çok kısa aldım o halde sorunuzun. Ee,
0: tabii ki. Hocam, e, benim annem e, geçen sene 8'in, şey, 9. ayın 18. ayında nakil ameliyatı oldu. Canlı verdi kardeşim verdi.
2: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. E, bu e, nakilden sonra ilk 6 ay çok önemli dedikleri için e, biz ilk 6 ay korunmaya çalıştık ama... Her gittiğimizde ateşle, yüksek ateş ve enfeksiyonla gittik. Devamlı antibiyotik verildi. Bizim hiçbir şekilde sorun çözülemedi. En son başka doktorlar bularak biraz daha e, geniş detaylı araştırınca safra kesesi, safra yolları bağırsağa bağlanmış. Bağırsağa bağlandığı için bu çok kötü bir durum dediler. Şu anda da diyorlar ki biz e, ameliyatla tedavi edemeyiz. Bunu bırakacağız haline son halinde ne olursa artık ...düzelme şansı olursa o şekilde olur diyorlar. Karaciğer'de iki damarında... ...bir iki sene içerisinde... Evet, bir, şimdi ...ben, ben anladım
2: problemi. Zaten... Yapıyorlar. ...Karaciğer nakillerinden sonra bizim aşilin topuğu... ...dediğimiz yani en büyük sıkıntının yaşandığı... ...bölge safra yolları. Safra yollarında bir daralma olmuş herhalde. Stentle, evet, stentlerle veya balonlarla... ...açılıp düzeltilebilir bunlar. Görülen bir şeyler... ...yüz hastanın 10 ila 20 ...bu problem yaşanıyor. Onun için... Ee, çok merak etmeyin. Sıkça rastlanan bir problem. Çok nadir görülen bir problem değil. Ama bilir kişi ve ehil eller bu safra yollarını dilat ederek sizi tedavi edebilirler. Hiç merak etmeyin. Geçer bunlar ama son, doğru tedavi olması son. lazım.
0: Ee, anladım hocam. Bir de son olarak karaciğerin ucunda folaktaş dedikleri bu apse var. İlk başta bir çektiler bunu ama halen daha e, apsenin olduğu görünüyor. Bir de bağırsakların
2: kötü olduğu için ERCP yapamıyorlar. Böyle de bir sıkıntı ERCP yapamaz da PTK yapılır. Ona bu başka türlü yani karaciğer içine girerek e, genişletilebilir onlar. O sıvılar da direne edilebilir. Bunların hepsinin çözümü var. Yeter ki ehil ellere ulaşın
1: siz. Çok geçmiş olsun. O geçmiş olsun. Bu soruyla programı bitirmiş olduk. Profesör Doktor Yaman Tokat çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ediyorum çok mersin. Umarım faydalı olmuştur. Oldu tabii
1: çok teşekkürler gerçekten de. Bugün Uluslararası Karaciğer Nakli Derneği yönetim kurulu üyesi, Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü ve Türkiye Karaciğer Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Yaman Tokat'la konuştuk. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: What you say,